0: Somos parte de una especie maravillosa Y en una época en la que quieren convencernos de que somos débiles Yo quiero recordarte el inmenso poder que vive dentro de ti Esto es Espíritu Indomable Un podcast sobre performance humana, autoliderazgo y responsabilización Para seres humanos, en busca de su poder Bienvenida, bienvenido Hola gente indomable, ¿cómo están? Espero que su semana esté empezando con fuego en el centro de su corazón, porque a eso vinimos, a encontrar esa chispita que hay adentro y meterle fuego miércoles, si no, ¿a qué vinimos? A pagar las cuentas, a mirar las noticias, ¿ah? a echarnos a la cama a ver Netflix, no, porque tiene que haber algo más, o no. O sea, eh, cada una de esas cosas está bien, está bien, pero. Pero no como driver principal de la vida, ¿o sí? Bien. Eh, este episodio tiene que ver con, con que miremos hacia atrás y tomemos una decisión, eh, que es agradecer, fíjense, porque cuando nosotros nos paramos en cierto momento de nuestra vida y queremos mirar hacia adelante y queremos decir, ¿qué quiero hacer con mi vida? Bueno, y de hecho eso es lo que yo espero que cada uno y cada uno de ustedes haga al escucharme cada semana, que se pregunte, ¿estoy, estoy haciendo con mi vida algo que me hace sentido? ¿Estoy haciendo con mi vida algo que enciende esta llama. Eh, siento que estoy metiendo huevos, cariño, corazón, eh, sangre, sudor y lágrimas, pero de las buenas a mi vida, o estoy ahí como un piloto automático, como como echando raíces, pero para mal, digamos. ¿Qué esto, qué, qué cresta estoy haciendo con mi vida? eso es la gran pregunta que yo les quiero regalar en mil formas distintas. <coughs> y que cada capítulo quiera Dios que sea una forma, ok. Eh, así que la invitación hoy día es que miremos para atrás y. Y ese miremos para atrás tiene que ver con, con preguntarnos qué significa nuestra historia. Porque hay mucha gente que triunfa y que ha tenido una historia difícil. De hecho, paréntesis, el 100% de la gente que triunfa ha tenido una historia difícil. Así que si tú estás en un momento difícil, y perdona la expresión cándida, pero si estás en un momento de mierda, en un momento en el que hasta has pensado en pegarte un tiro, que es un momento que yo entiendo, porque también he vivido, eh, tranquilo. Tranquila, eh, al 100% de la gente estudiosa, o sea, al 100% de la gente exitosa, y esto lo estudie por eso se me traban las palabras. Al 100% de la gente que ha tenido éxito le ha pasado algo así. Ha estado al borde del precipicio una, dos, tres, más veces. Güey. Ha querido terminar con todo, independiente del nivel de fe que tenga. Hay millones de personas en el camino que han dicho, basta, ya no puedo más, güey. ya no puedo más. Y después cuentan la historia. Y en la historia, cuando la cuentan, cuentan ese momento. <ríe> ya no puedo más. <ríe> eh, y ese paréntesis que... ...que todos tenemos estos momentos en el que estamos al borde del precipicio... ...y queremos decir basta. ¿okay? Y, y, y dicho eso, lo que quiero hacer es volver al punto anterior... ...que es nuestra historia. Hay mucha gente que es exitosa y dice... ...yo soy exitoso a pesar de mi historia. Ok... Yo soy yo triunfé a pesar de lo duro que me dio la vida. Entonces la vida me pegaba y yo me paraba de nuevo. A pesar de que la vida no quería, fíjense en el relato que estoy construyendo, por favor. A pesar de que la vida no quería, yo igual le metí para adelante y lo logré. Uh -huh. Bueno, es loable. ¿Saben por qué es loable? Porque cuando estamos en el momento más terrible, eso nos da ánimo, nos da fuego, nos da energía para echarle para adelante, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si lo miramos distinto? ¿Qué pasa si en vez de decir, a pesar de mi historia, me fue bien? ¿Qué pasa si empezamos a decir, gracias a mi historia, me fue bien? ¿Han conocido alguna vez a una persona a la que nunca le haya pasado nada malo? Ustedes miran en su peor momento y miran a esas personas a las que no le ha pasado nada y que tienen una vida lineal, una carrera lineal y que su vida se parece a la de cientos de millones de personas y ustedes dicen, ¿por qué no me tocó así de fácil, bro? ¿Por qué me tocaron tantas vueltas, tantos porrazos, tantas dudas? ¿Por qué a veces me siento tan ajeno a los círculos a los que pertenezco? ¿Por qué a veces pienso tan como pocas personas? ¿Por qué no pienso como la masa, güey? Ah, eh, ¿Por qué me tocó difícil? ¿Por qué sufro cuando otras personas que parecieran, comillas, no ser tan buenas como yo, <ríe> no sufren y la tienen fácil? Bueno, les cuento que... Esas personas también sufren, llevan su propio sufrimiento por dentro. Hay cruces que son más visibles que otras. Pero en general esas personas que han sufrido menos, esas personas que a lo mejor tienen cruces más chiquititas, esas personas que la han tenido más fácil en varios aspectos, cuando ya están grandes, son adultos y les pega un combo la vida, les pega un golpe, esas personas se caen y no se paran más. Porque en el camino... No tuvieron ninguna posibilidad de hacerse fuerte. Porque en el camino no les tocó ningún río que cruzar, bueno, nunca se quedaron atrapados en el barro. Jamás les tocó pasar un poco de frío o bañarse con agua fría, en sentido real o figurado. Nunca. Y entonces cuando la vida les pone un pequeño obstáculo adelante, se caen. No se paran más. Y son de los que empiezan a echarle la culpa a todo el resto. Ah, mira, no, si yo, yo estaba bien, pero es que esta persona me perjudicó. Es que me mintió. Es que me traicionó. Es que uno nunca termina de conocer a la gente. Ay, es que... ¡Ah! basta. ¿A esa gente le pasa eso? Po? Que la vida se le, se le termina... Con un golpe. En cambio, ustedes, los que me están escuchando y entienden que... Que la palabra indomable resuena en algún lugar interno ahí, ¿cierto? Eh... Ustedes piensan y sienten distinto, ¿no? Podemos tener rencor con la vida, con el mundo, con, con cualquier persona para atrás. Porque pensamos que son personas que han sido parte de nuestros obstáculos. ¿Y por qué al resto le tocó más fácil? ¿Por qué tuvieron otra crianza? ¿Por qué le enseñaron más cosas? ¿Por qué tuvieron más plata? ¿Por qué no estudiaron con deuda como yo? <ríe> Fíjense lo que le pasa a, la, a esas personas con su primera crisis. Que a veces les llega a los 30, a los 40, bueno, a los 50. Se caen. Y en cambio ustedes y todas las personas que han sufrido uno, dos, tres, quinientos mil golpes, ¿qué han hecho con esos uno, dos, tres, quinientos mil golpes? Aprender y hacerse más fuerte, weón. Y se si hayan dado cuenta o no, hoy día son mucho más fuertes, no a pesar de esos golpes, sino gracias a cada uno de ellos, man. si no hubieran tenido los problemas a lo mejor que tuvieron en su hogar cuando chicos, o los que tuvieron en el colegio, o los que tuvieron en el instituto, en la universidad, o en sus primeros trabajos. Si no se hubieran pegado los porrazos, los cabezazos contra la muralla que se pegaron, si no hubieran sufrido en esas primeras relaciones o en las últimas. Si cualquiera de esas cosas no les hubiera pasado, la próxima vez que les tocara un desafío puesto allá adelante por el regalo de la vida, no tendrían herramientas para enfrentarlo. No tendrían herramientas para abordarlo, fíjense. Y párense un segundo y miren hacia atrás. Observen cada uno de sus desafíos, cada uno de sus dolores. Observen cada uno de sus momentos en los que dijeron no puedo más. Y cuéntenme si alguno de esos momentos fue suficiente para votarlos para siempre. A menos que ustedes ya estén en los reinos invisibles que hayan trascendido la vida física. Que no sé si este podcast llega tan lejos. A menos que se hayan muerto en este mundo. Nada los ha votado lo suficientemente fuerte como para que no se hayan parado, güey. Y ahora cada vez que les aparece un desafío nuevo, que se parece a un desafío anterior, cuéntenme. ¿Les da tanto susto como la primera vez? No, no les da tanto susto como la primera vez. Porque la primera vez no tenían herramientas. La vida los curtió. Wey. Y entonces ahora cuando abordamos el desafío por segunda vez, ya tenemos herramientas. Puede que el desafío se vea más grande, complejo, que tenga otra cara, otro rostro. Pero ya tienen las herramientas que no tenían la primera vez. Y eso es lo que nos hace fuerte. No es que estemos aquí a pesar de nuestra historia. Estamos aquí gracias a cada pedacito de nuestra historia. Y por Dios que nos cuesta agradecer eso a veces, ¿no? Por Dios que nos enfocamos y nos anclamos en la queja. En decir, ¡ay, cuántas cosas hay allí que serían distintas en mi vida! Si es que yo hubiera tenido esos beneficios, si es que yo hubiera tenido esas ventajas, si es que yo hubiera tenido esos, y voy a usar una palabra requiete manoseada, por lo menos en Chile, en mi país, si yo hubiera tenido esos privilegios. Ahorrezco cuando se usa la palabra privilegio. Y si y han escuchado los episodios anteriores y si han visto lo que publico en cada una de mis redes sociales, entienden perfecto por qué. No porque no existan desigualdades, no porque no existan injusticias, no porque no exista gente con poder desmedido que le haya jugado chueco a la gente. No, no se trata de eso. Se trata de que en mi camino, cada persona a la que he visto salir del barro ha salido entendiendo que independiente que haya cosas que no dependan de ellos, hay cosas básicas que sí dependen de ellos. Y todos los que entienden eso, hayan nacido sin plata, con plata, sin beneficios, con beneficios, en una burbuja, o en un lugar completamente vulnerable, cada persona que ha salido de allí ha salido entendiendo que la ecuación parte por uno. Que siempre parte por uno. Y eso ocurre en el 100% de los casos. Y algunos de ustedes probablemente van a pensar, ah, es que está hablando desde el privilegio. O sea, les juro que, Les juro que no sí, me creí con algunas ventajas pero con mucho menos ventajas que otras personas y entendí la ecuación y entendí el juego y entendí que la semilla que uno puede sembrar es la semilla de lo que les trato de decir hoy día que cada una de esas cosas dolorosas de la historia es la que nos hace más fuerte porque me ha tocado conocer en el camino gente que ha estado presa más de una vez por cosas que no puedo juzgar, por supuesto. Personas que han estado en hogares de niños, en hogares abandonados, en hogares vulnerados. Completamente abandonados, sin una gota de amor, ¿saben? Y, y han salido igual. Y yo no soy de los que cree oye, si uno salió, todos pueden salir. No, porque hay, hay un montón de, 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 de ruido ahí en esa manera de pensar. Hay, hay cosas que hay que considerar, no todos somos iguales. Esa es otra cosa que me molesta mucho cuando dicen que todos somos iguales, todos somos distintos y cuando empiece a ahondar en otro episodio sobre cómo buscar nuestras fortalezas, nuestros talentos nuestras pasiones, me van a entender pero todos somos distintos, distintos de corazón, distintos de cabeza, de cuerpo, de crianza entonces, al carajo los que crean que, es que tenemos que ser todos igualitos y usar el mismo overall gris porque, y, y que el estado defina lo que tenemos que hacer traten conmigo a ver si lo logran <risa> bueno, eh, como somos todos distintos, es verdad que que hay algunas personas que, que tienen una fuerza inconmensurable que no sé cómo llamarle y que esos son los que salen a pesar de cualquier obstáculo que la vida le ponga. Pero fíjense que no es a pesar de esos obstáculos, porque a las personas que conozco que han salido de lugares muy complejos, de entornos muy complejos, de situaciones mentales y emocionales muy complejas, eh, esas personas lo han hecho abrazando esos desafíos que la vida les pone. Abrazando los desafíos, abrazando los problemas, abrazando el dolor. Y aquí quiero recurrir a, a la hermosa filosofía budista. Los budistas dicen que, que cuando, se nos, cuando nos encontramos con una piedra en el camino, eh, nos vamos a pegar con esa piedra. Y cuando eso pase, no vamos a poder elegir esa piedra. O sea, nos encontramos con una piedra y nos pegamos. Existe el dolor, y ese dolor... Es cualquier cosa con que la vida supuestamente nos pegue o nos quiera enseñar o lo que sea. Pero el ser humano tiene dos caminos una vez que está sufriendo el dolor. Uno es convertirlo en sufrimiento. En anclarse en el arquetipo de la víctima y en decir, ¿por qué a mí? Una vez más, si tengo mala suerte, ¿cómo es posible? ¿Qué habré hecho mal? Dios, ¿qué más quieres conmigo? ¿Por qué la tienes contra mí? ¿Por qué me tocan las piedras a mí o no le tocan a otra gente? Eh... Y el segundo camino es decir, ¿cómo convierto esto en un aprendizaje? En vez de convertir ese dolor en sufrimiento, ¿cómo lo convierto en aprendizaje? Miren, es muy simple, el dolor no se puede escoger, pero es una decisión completamente personal si convertimos ese dolor en sufrimiento o en aprendizaje. Y ahí vienen quiénes son las personas que salen. Por supuesto que son las personas que lo convierten en aprendizaje, por supuesto que son las personas que dicen, ok, ¿qué puedo entender de todo esto? Los estoicos hace miles de años atrás, decían esto mismo, bueno, las cosas no pasan por una razón específica. Las cosas simplemente pasan. Ellos no eran pronódicos, como algunos de nosotros, que, que sabemos que todo a nuestro alrededor funciona a nuestro favor, si es que nosotros estamos en la frecuencia correcta. Ellos eran más bien neutrales. Yo yo colindo con, con la filosofía estoica en muchos aspectos, y, y por favor... Eh, si quieren crecer eh, física, mental y emocionalmente, estudien sobre la filosofía estoica, sobre gente como Marco Aurelio, sobre gente como otros que les voy a ir presentando en el camino de los capítulos, que van a ir apareciendo por allí sembrados. Eh, ellos decían, mira, las cosas simplemente pasan. No sé por qué pasan, pero pasan. Y entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Las considero como un evento caótico del que no voy a sacar nada? o las aprovecho a mi favor Bueno, ahí viene lo que hacían los estoicos las aprovechaban a su favor porque ellos eran eh, una generación de nosotros los humanos que vivían en base a las virtudes humanas a cosas como la belleza en base a cosas como la verdad la justicia el honor había valores allí que hoy día hemos perdido ¿okay? y entonces si, si quieren crecer por algún lado hay cosas aquí como el budismo o el estoicismo que les pueden servir un montón ¿okay? aquí nunca me van a escuchar decir, esta es mi religión, esto es lo que yo creo, y si ustedes creen algo distinto, o se van a ir al infierno. Porque uno de los descubrimientos de mi camino ha sido que Dios tiene muchos nombres y muchas formas. Y es como uno resuene cómo tiene que nombrarlo, y cómo tiene que seguirlo, y cómo tiene que esbozar qué significa esa figura inmensa, infinita y eterna que llamamos Dios, o que llamamos de tantas maneras distintas, ¿no? Y que esto tiene que ver más con estar juntos, y que tiene que ver más con estar unidos que con estar separados, ¿okay? con polarizarnos hacia el amor y no hacia el miedo, etc. Y entonces cuando estamos en el camino de la vida y miramos para atrás, les dejo esa invitación, atrevámonos a, a observar la vida, a observar nuestra historia y darnos cuenta que no es a pesar de nuestra historia que estamos donde estamos, es gracias a ella. ¿Cuántas veces nos le ha pasado que han conocido gente que ha descubierto su misión de vida, ha descubierto eso que llamamos un propósito, algo que quiero hacer desde el centro de nuestro corazón y que lo ha descubierto después de, de haber tenido un accidente, de vez, después de haber tenido una experiencia específica, <coughs> después de haber pasado por ciertas cosas, después de haber podido compartir con cierto grupo de gente. O sea, ¿cuánta gente no encuentra su misión de vida debido a que tiene una condición especial que le hace entender ...de manera especial la vida de otros... ...y dice... ...ahora lo entiendo... ...tengo ciertas herramientas ...y quiero ayudar a ese grupo de personas... ...y quiero hacerle una misión de vida... ...¿cuánta gente? ...gente que tiene una condición... ...especial... ...gente que... que tiene... ...que nació en un lugar especial... Eh, ...gente que tiene alguna discapacidad... ...gente que ha pasado por, por... ...alguna adicción... ...¿cuánta gente? ...o que tiene un familiar... ...que, que ha pasado por alguna de estas cosas... Uno dice, bueno, ¿fue al azar que les tocó este tema? Por supuesto que no, porque fue gracias a eso que se dieron cuenta de lo que ellos querían hacer en la vida. Fíjense lo maravilloso que es verlo así, cuando que queremos verlo así. Así que, eh, sin más, quiero darles la bienvenida a esta semana maravillosa. Quiero invitarles a que observen su historia, la recapitulen, la escriban en un papel y digan, ¡Wow! Cuántas de las cosas maravillosas que he descubierto en mí son gracias a mi historia y no a pesar de ella. Difundan este mensaje, compártanlo si les hace sentido, convérselo con sus amigos cuando se junten al final de la semana. Compártanlo en sus grupos de WhatsApp de gente que quiera crecer y si ustedes también quieran crecer, estén atentos al grupo Indomables porque nuestra primera reunión con la primera generación de este grupo parte este miércoles 6 de abril de 2022 a las 21 horas de Chile. Si se quieren meter, aún no tenemos un sitio arriba, pronto lo vamos a tener, pero pueden seguirme en Instagram o en LinkedIn. Me encuentran muy fácil en Instagram, en arroba Enrique Allende C y en LinkedIn me buscan como Enrique Allende y voy a aparecer de inmediato. Eh, me pueden enviar mensajes internos, pregúntenme por el grupo Indomable, y ahí les cuento cómo se meten. ¿ok? Les mando un abrazo, denle una vuelta a su historia y abrácenla, porque todo lo que son hoy día es gracias a esa historia. Un abrazo, que tengan muy linda semana.